0: Plushcare.com weightloss.
2: Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och svåra förluster att göra- när livet inte blev som vi hade tänkt, när något oväntat händer och hela ens liv vänts upp och ner över en dag och när vi tvingas ta förväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor, ge stöd, utbilda och sprida kunskap och inte minst inge hopp. Jag som gör podden heter Lea Persson, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det här var början på mitt nya liv, livet som nu blev mamma och samtidigt ängla mamma. Hej alla härliga poddlyssnare. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Sorgsnack. Det här är en podd som har tillkommit efter att jag startade Soy Consulting. Som jag hoppas att de flesta av er känner till vid det här laget. Och att ni förhoppningsvis följer mig där också på Instagram- jag gärna det för att jag delar med mig väldigt mycket av hur vi kan bli bättre på att bemöta varandra under svåra perioder i livet. Hur vi kan lära oss att hantera våra förluster, kriser, trauma och annat som vi ibland utsätts för. Och det är viktigt att kunna veta hur vi ska gå tillväga och hantera det. Både för vår egen sorgbearbetningskull och i möten med andra människor självklart. Som med det sagt, återigen välkomna till ännu ett avsnitt av podden och framförallt välkommen till dig som nyligen har hittat hit det här avsnittet kommer att bli lite annorlunda. Ni är ju säkert väldigt vana att jag har med mig en gäst. Men den här gången blir det bara jag. Och jag tänker ta tillfället i akt för att passa på att dela med mig av mina egna känslor och tankar just idag. Just där jag befinner mig nu i livet. Och förhoppningsvis så orkar ni stå ut med min röst. Ja då kör vi igång tycker jag. Dagens avsnitt tänker jag ägna åt att lyfta sorg efter ett älskat husdjur. Hur man förbereder barn inför döden, hur man kan prata med dem om det som komma skall. Framförallt då hur jag och vi gjorde nu när vår älskade Balde fick somna in när han dog den 23 juni. Och även tanka så här fem år efter Alexis begravning som var nu den 24 juli. Och jag vill börja med att tacka er alla från botten av mitt hjärta. Tack så hjärtligt för all er kärlek ni har givit mig, oss, i vår familj efter förlusten av vår älskade Rottweiler, vår lilla Balder. Som jag nämnde så dog han den 23 juni år och han blev 12 år gammal. Han har funnits vid min sida i så pass lång tid. Och självklart är det här någonting som har påverkat mig väldigt mycket. Det är en stor sorg att förlora någon som har funnits där vid en sida. I vått och torrt som har varit den som har för mig personligen- betytt så mycket under de svåra perioder i mitt liv bland annat när jag gick igenom en svår skilsmässa och sen när vi förlorade Alexis för fem år sedan Ja, och mycket annat däremellan också och självklart har det varit många många underbara stunder av glädje och bara för att njuta av livet tillsammans i mitt fall så var det ju det här, det var ju inte vi som valde honom utan det var verkligen han som valde oss. Jag minns att jag sa, men jag har redan valt ut ett namn. Jag hade ju sagt att jag vill ha en hane och han ska heta Balder. Ja, men då får vi se om vi hittar en Balder då. Och han var den som kom fram när jag ropade Balder. Finns det någon Balder här inne? Ja, och sen så la han sig i min fan och... Vill jag ligga kvar där och skäla hela tiden vi var där? Ja, han kommer att bli en otroligt otrolig uppskattad och älskad familjemedlem. Och älskad av alla som träffade honom. Och det här är verkligen ingenting som jag bara slänger mig ur och säger. För självklart så tycker ju alla att deras hundar är underbara och därom ju också. Men han var ju så väldigt speciell just för att det är också en väldigt speciell. Ras, det kan vi ändå gå in på. Det finns ju delade meningar om det. Det finns ju de som är rädda för rottisar. Det finns ju de som inte har någon erfarenhet. Och vet inte riktigt hur de ska bete sig eller tycka eller känna. Och, sådär. och så finns det de som bara absolut bara älskar rottissar. För att de kanske själva har haft det eller har det. Eller känner någon som har det. Och då vet man verkligen att med de här helt underbara sällskapsdjur och familjehundar och underbara med barn framförallt ja, så det var många gånger jag fick höra att oj så snäll han är det hade jag aldrig trott och så försiktig och så fin med barn och ja, han älskade hundar också, han älskade alla andra hundar, han älskade alla andra människor och han mot slutet då när han blev lite äldre, så var han också väldigt lugn av sig så han var inte hoppig eller sådär men självklart så har han ju varit valp också och väldigt busig och älskade att leka med bollar. Och, eh, vi var ute och sprang tillsammans väldigt mycket i början. Han älskade att simma. ja Många fina minnen har jag kvar absolut. Det jag vill komma in på då, återigen tack för att ni har visat er stöd. Det är många som har skrivit till mig, som har kommenterat mina inlägg som jag har gjort på Instagram och Facebook som har skickat DM som har hört av sig på olika sätt. Och ni är också väldigt många som har delat med er av era egna upplevelser och tankar och era älskade hundar. Nu har det varit mestadels varit hundar men självklart också någon annan husdjur. Ni har delat med er när ni har fått... Tagit förväl av era älskade husdjur. Och det värmer jättemycket att ni vill dela med er. För det här är ju också en stor del av varför jag har startat den här podden. Och jag har startat mitt konto på Instagram. Eller mina två konton. Det är just för att kunna sprida kunskap om sorg. Och det innefattar självklart allt från liksom dödsfall av en person. En älskad anhörig men också... En svårskilsmässa, det kan vara sjukdomar som man går igenom eller någon annan som står bredvid en. Det kan vara att man har blivit av med sitt jobb och gå igenom en annan livskris. Det kan vara det här då att man har förlorat sitt älskade husdjur. Och det är viktigt då att alla sorters förluster får ta plats. Det är viktigt för mig och det är det här också jag vill sprida mera kunskap om det. Just för att vi behöver också dels lära oss att hantera våra egna eh, känslor och eh, lära oss att förstå att vi har faktiskt rätt att prata om det här. Jag har rätt i min sorg, jag har rätt att få vara precis som jag vill. I och med det är också då hur viktigt det är i möten med andra människor för att vi ska kunna bemöta någon annan på ett så bra sätt som möjligt som jag var inne på här tidigare. Därför blir jag så glad också att ni är så många som är villiga att öppna upp er och dela med er, berätta. Att mista ett husdjur kan vara en oerhört smärtsam upplevelse. Det kan ju absolut intriga också. Det är inte många mänskliga relationer som innehåller samma kravlösa kärlek som just relationen mellan ett husdjur och dess ägare. För många människor är relationen till ett djur den närmaste vi någonsin kommer att uppleva kanske just det här vidkostlösa kärleken till och med. Jag känner också hur oerhört viktigt det är för många andra människor. Dels det här, alla där ute som känner sig och är ensamma. Som kanske inte har någon annan. Det finns också par som tyvärr inte kan få barn. Och som istället då bestämmer sig för att eh, skaffa en hund eller katt. Och de blir underbara husse och matte till sina husdjur. Och relationen där till djuren är ju självklart lika självklart eh, som för vilken annan familjemedlem. Det är ju en väldigt det är ett speciellt band såklart. Och därför är det också så viktigt att kunna respektera varandra i sådana här svåra stunder. Och jag vet att det finns ju de där ute som tycker att, men jag kanske inte... Kan berätta om det här, eller prata om det här med vem som helst. För de kommer bara tycka att ah, det är ju bara en hund. Det är bara ett husdjur. Du kan skaffa en ny hund. Du kan köpa liksom en ny katt. Ja, återigen, just därför också så viktigt att lyfta det här för, för den personen som går igenom det. Det är inte bara en katt. Det här är inte bara en hund. Det är en i familjen. Och det kan också vara så att det är liksom största sorgen någonsin som man har upplevt. Och det ska självklart få vara helt okej okay om man ska få känna att man kan prata om det. Ibland är det ju så att det här kan ju innebära att den som är ägare har fått fatta ett väldigt svårt beslut att ta bort ett husdjur för att minska dess lidande. Men det här betyder ju inte att det gör sorgen mindre. Eller att man har hunnit liksom att förbereda sig inför det. För att jag skulle nog säga även om man har vetat om det kanske är tag. Att hunden kanske inte mår så bra. Men det gör inte saken lättare för det. Jag vet också hur vanligt det är att sörjande djurägare oftast behöver dras med sårande och okänsliga kommentarer. Saker som säkert sägs i all välmening. Och till och med i syftet att vara stödjande. Men som kan ibland kännas väldigt sårande. Som sagt, kommentarer som det var ju bara en katt. Eller varför skaffar du dig inte en ny hund? Att minimera förlusten. Eller att försöka ersätta relationen. Med till exempel en ny hund eller katt. Föringrar dock bara sorgen. Ingen skulle komma på tanken att någonsin säga, det var ju bara ett barn. Eller, varför skaffar du dig inte ett nytt barn? Så för mig är det så här, egentligen lika självklart. Som att man inte säger till en annan människa, det var ju bara ett barn. Skaffa ett nytt barn eller försök igen. Eller ja, men du kan väl skaffa en till mamma. Eller om man förlorar ett syskon, ja men vad glada du har ett till syskon då. Det är absolut ingenting som man någon skulle säga till någon eller tänka ens tanke, inte jag i alla fall. Så för mig är det verkligen, det är inte okej. Okay. Det här ska inte heller vara okej okay. för att det är minst lika sårande och opassande och helt bara onödigt för det tillför absolut, absolut Ingenting bra. Personen kommer inte må bättre. Personen kommer snarare bara bli mer. Eller kommer bli såra. Och kommer bli mer benägen då att tänka att. Ja ah, okej okay, det här är inte okej okay att prata om. Men då gör ju inte det. Och då går man runt med de här känslorna och tankarna. Som man behöver, egentligen behöver få utlopp för. Det är känslomässiga som behöver få komma ut. Och så gör jag inte det. Ja ah, men då blir ju nästa steg att man kanske då. Välja att isolera sig själv. Att man inte vill träffa andra människor. För om man känner. Mig, Vad spelar det för roll Jag får ändå inte prata om det här. Och jag mår inte bra just nu. Jag låser in mig här hemma. Går ingenstans. Träffar ingen. Ja men då kommer jag också där. Att då blir den här känslan av ensamhet också. Blir mycket större. Och det kan också leda till. Att sorgen fördjupas. Snarare än att man blir hjälpt av det av att få prata och att faktiskt få bearbeta det. Så att man kommer en bit på vägen. Man kan ju absolut inte tvinga någon heller att prata eller berätta om allt men det är ändå viktigt att man gör det någon gång och att det finns någon som står kvar, som lyssnar, som bekräftar och som vågar stå kvar, stanna kvar under en längre period. För det är också en sån grej som är lätt att glömma bort eller tänka bort. För det är inte bara den första tiden när det sker att då man behöver andra människor runt omkring sig utan det kan pågå under en väldigt lång tid. Och det gäller oavsett vem man har förlorat eller vad man går igenom, vad det är för kris eller trauma. Det är inte så att man behöver dela den erfarenheten och veta exakt vad den andra personen känner. Men det är viktiga är just att man visar närvaro och finns där och räcker ut en hand. Och vet man inte vad man ska säga riktigt för att det kanske inte går att säga jag förstår precis hur du känner. Nej, men antingen så man behöver inte säga någonting och det är det fina. Du behöver egentligen inte säga någonting. Det räcker med att du är där, erbjud en kram och bara vara ett hjärta med öron utan mun. Var medmänsklig, gå in med omtanke, omsorg för den här personen. Det kommer man väldigt långt med. Och annars då, säg bara att du inte riktigt vet vad du ska säga. Jag beklagar din förlust och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Så det finns ingenting att säga. Och sen behöver man inte säga så mycket mera. Att sörja ett husdjur är både normalt och naturligt. Och i vår kultur så är det ju så vanligt att man har husdjur, hund eller katt eller häst. Så därför känns det också så märkligt ibland när jag tänker att har vi inte kommit längre så här att, faktiskt, att vi har inte lärt oss riktigt att det är viktigt att bemöta varandra på ett bra sätt- Ibland så är den, kan den sörjande uppleva att det är lite besvärande att bli ledsen. För att det inte anses kanske vara helt eh, okej okay. att sörja när det inom situationstecken bara är ett husdjur som har dött. Samtidigt som vi alla som har varit där vet ju att... Eh, det här producerar ju en enorm mängd starka känslor som vi behöver. bearbeta, få sätta ord på och få utlopp för. Det är precis som vilken annan förlust. Ja, det är egentligen lite det jag vill säga. Så tillåt dig själv att sörja om du har förlorat ditt älskade husdjur. Med det sagt så vill jag dela med mig av en händelse som skedde för inte allt så länge sedan det var häromdagen så träffade jag på en granne som jag inte hade sett på ungefär en månad och eh, jag minns inte riktigt hur vi kom in på det men eh, han frågade då om Balder och då sa jag att jo men så var det självklart jag kom ju gåendes med Mika, vår chef och då frågade han då oh, var det Balder och då sa jag att eh, han är tyvärr död Ja, det kom väl plötsligt. Han hade väl säkert inte förväntat sig det svaret då. Och eh, hans reaktion då är att han tittar på mig lite snabbt där Och säger, vilken tur att ni har en till hund då. Och sen så vände han sig om och, eh, och jag kände där och då att han, ja, men han ville bara därifrån. Han ville bara fly. Och det gick väldigt fort så jag, jag hann inte tänka ut någonting jag hann inte helt enkelt formulera om och välja mina ord eh, omsorgsfullt. Jag blev stående där i några sekunder innan jag vände om också och eh, gick in genom dörren till vår lägenhet. Och när jag kom in så tänkte jag bara, jaha vilken tur, ja, men tur för vem? Den kommentaren kändes ju inte så kul såklart. Det sårade något. Ja. Men mest av allt så kände jag att eh, det var väldigt klumpigt och okänsligt såklart. Min andra tanke var nog att borde inte han veta bättre? Han har ju själv hund. Tänk om någon sa så till honom. Nej, där och då så kände jag att ja han visste inte bättre. Eller han blev väl säkerd, Han blev osäker. Självklart så kan det har att göra med att han visste inte bättre. Han kanske menade väl. Så kan det ju vara. Nej men det, det här gör mig absolut inte. är eller sen så. Utan det kunde jag släppa ändå ganska snabbt sen. Men det var ändå någonting som fick mig att tänka. Efter just det här med att. När man förlorar ett husdjur. Varför ska det förminskas. Varför ska inte det vara lika självklart och okej. Okay att få sörja och prata om. Nej för självklart så är det ju det. Det är inget konstigt och det är inget avvikande med det. Punkt. Så Vi behöver sträva efter att normalisera det som är naturligt. Och det här är ju en del av det. I annat fall kommer vi att fortsätta behöva dölja och undertrycka våra känslor av sorg. Efter ett husdjurs död, inte minst då. För att inte då uppfattas som en svag person eller avvikande person så vi måste bara få bort den här bilden helt enkelt så kom ihåg nästa gång du träffar någon som nyligen mist ett husdjur det är inget fel på den personen det är bara hjärtan som är brustna
1: Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist
2: Så försök inte förändra deras naturliga reaktion och försök inte förminska deras smärta. Föreställ dig istället bilden av att vara ett hjärta med öron och lyssna till det som de vill berätta. Känslor behöver kommuniceras och inte undertryckas. Vi behöver upptäcka och fullborda allt som är oavslutat. Vi behöver få sörja. Vår relation utan att det läggs någon värdering på det. Innan vi fick ta förväl av Balder så fick vi självklart förbereda våra barn inför det här. Vad som skulle komma. Det gjorde vi dels genom att läsa för dem. Vi läste framförallt en bok. Adjö Herr Muffing. Som var Tycker jag personligen, så otroligt, otroligt pedagogiskt upplagt. Den beskriver så fint på ett sätt, då framförallt för små barn att förstå det här med döden, och väldigt visuellt också med bilder, illustrationer, hur det kan se ut. Och eh, det hjälpte oss väldigt mycket. Vi gjorde så att vi läste den tre eller fyra dagar innan vi skulle åka in till veterinären och sen läste vi också dagen innan, kvällen innan, precis innan de skulle gå lägga sig. Och nog för att um, tvååringen kanske inte kunde ta in så mycket av det, men det hjälpte otroligt mycket för vår dotter som är tre och ett halvt. Hon kunde ändå förstå vad vi sa, vad vi försökte förbereda henne inför. Och just det här att Balder är så sjuk, han mår så dålig, han orkar inte gå, han har problem med sina ben, vilket hon också hade ju sett och märkt sen tidigare då. För promenaderna med honom blev ju allt mer kortare och kortare vart efter tiden gick. Och han orkade inte helt enkelt. Och det var ju också en stor sorg att se det här, hur fort det gick ändå mot slutet när det började blir dåligt att det gick ner för väldigt snabbt. Ja. Men just det här att förklara för henne- att vi kommer åka in till veterinären. De kommer ge han en spruta. Och han kommer först... Det kommer se som att han sover. Han kommer bli trött. Men eh, han sover inte. Han kommer dö. Och han kommer inte komma tillbaka. Förstår du vad död betyder? Och eh, då fick vi förklara också- och sen upprepar det här flera gånger. Och vi förklarar det även så att han kommer åka upp till Alexis. Förstår du det? Ja, Alexis är i himlen. Och så upprepar hon det här. Ja, Bald kommer åka till Alexis. Till himlen. Sen vet jag att hon är ändå fortfarande så pass liten. Och frågan är då egentligen hur mycket som hon kommer minnas och ta in och sådär. Men det är någonting som vi fortsätter att prata om. Vi pratar om Balder, vi pratar om Alexis. Om att de är döda, att de är i himlen. Så förhoppningsvis är ju det här ett... Vi ser det så i alla fall. Det här är ett bra sätt för oss att bana väg. För våra barn när det är det med att ge dem friheten och möjligheten att lära sig att uttrycka sina känslor att vara på en plats där de känner sig trygga och vet att vi kan prata om allting jag kan berätta hur jag mår, hur jag känner där det känns okej okay att få ha alla de här känslorna att det är okej okay att vara ledsen och vad är det egentligen att vara ledsen och vad, vad är döden, vad innebär det och allt det här då jag vill självklart att när de växer upp att de inte ska vara rädda för att kunna prata om det och sätta ut på sina känslor. Och framförallt att de ska lära sig att hantera sorg och förluster i livet på ett så bra sätt som möjligt. Att de ska få ett verktyg från början och olika metoder att själva bearbeta det. Självklart är det jättebra också man behöver ta hjälp av andra. Men just att men just det här initiala då, att veta... Varför känner jag så här? Varför mår jag så här? Och kunna sätta ord på det och våga prata om det svåra. Och att det inte alltid handlar om att liksom ersätta saker. Det materiella, att lära dem att visa saker kan man tyvärr inte ersätta. Det går inte. Hur mycket man önskar att det vore så. Som barn så har nog de flesta av oss växt upp med att... Vi har aldrig fått lära oss hur man gör när man förlorar saker. Utan vi har bara fått lära oss att ersätta dem väldigt snabbt. Och sen lägga locket på och inte prata om det. Ja, Balder. Han blev som sagt tolv år. Och eh, jag saknar honom så otroligt, otroligt mycket. Verkligen. Det här har varit väldigt jobbigt för mig. Och är fortfarande. Och i början så kändes det som att man gick och bara väntade på att han skulle... Komma tillbaka lite så att ja, men han är bara på sjukhuset och vi ska åka och hämta honom snart igen. Så det kunde vara ibland när han blev sjuk eller skulle opereras för någonting eller råkat ut för någon olycka. Han hade tyvärr lite otur med det där. Det var många vändor in till Danderys djursjukhus här i Stockholm. Han var, en, ja, han var van att besöka sjukhuset. Han tyckte om det. Han tyckte om att åka till veterinärer. Kanske inte många hundar som gör det. Men oj 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 vad han tyckte om det. Han trivdes bra. De tog hand om honom så fint. Varje, varje gång. Så underbar personal på Danderys djursjukhus. Så jag vill tacka er för att någon, någon gång lyssna på det här. Tusen, tusen tack för allt ni någonsin har gjort. För Balde, för oss. För alla gånger vi var där med hänsyn till det så kändes som ett självklart val, att välja att ta honom till Anders djursjukhus för allra sista gången också när vi skulle ta förväl. Det kändes som en given plats att göra det på och självklart hade vi med våra två andra barn. De fick följa med och vara där inne under hela processen och det var aldrig frågan om om det skulle vara bra eller inte. Utan det är just det här att. Det är bra att inkludera barn. Och det är egentligen det enda rätta att göra. Sen är det självklart så att man. Som förälder måste ju själv få bestämma. Och anpassa det. Beroende på barnens ålder. Och även hur mycket. Ja i mognad också kanske då. Hur mycket de förstår och sådär. Men att inkludera dem. Det tycker jag absolut att man ska göra. Det är mycket mycket bättre, tusen gånger bättre än att låta dem skaffa sig sin egen uppfattning då, om det hade varit så att de inte hade fått följa med in för sen blir det så konstigt då om inte de får se det med egna ögon då kanske de går runt och tänker och väntar på och tror att Baldero skulle komma tillbaka för att de har ju inte sett att han är död men nu vet de liksom att det är så definitivt. Att det finns inget återvändo, att han kommer inte tillbaka. Medan om man då inte hade valt att göra det på det sättet så tror jag faktiskt. Äh, jag vet nog att det hade blivit annorlunda. Bons fantasi kan ju sväva iväg väldigt mycket ibland, och då är det faktiskt bättre att låta dem. Vara med och låta dem ställa frågor och så svarar man på de frågorna så gott det bara går. Man behöver inte nödvändigtvis säga mer. Berätta inte mer än vad de egentligen behöver veta. Men tillåt dem vara med tillräckligt mycket så de ska känna sig inkluderade. Och just för att minimera risken då att de... Målar upp en bild som är mycket, mycket värre än själva verkligheten i sig. Mm. Idag finns han hemma. Två veckor senare fick vi åka och hämta hans aska i en otrolig fin svart urna. Och nu har han fått sin plats bredvid Alexis. Vi har som en liten minnesplats för Alexis som nu har blivit då. Delad med Balder. Så nu är det minnesplats för både Balder och Alexis. Så nu får han hänga här med oss hemma- fast på ett helt annat sätt. Den 24 juli var det exakt fem år sedan vi begravde Alexis. Han ligger på norra begravningsplatsen i Solna här i Stockholm. Det är bland det svåraste jag någonsin har gjort hela hela mitt liv- att sänka den här lilla vita kistan där han låg ner i jorden. Hur gör man ens det? Och hur släpper man taget? Ja, jag vet inte. Det är väldigt svårt att ens försöka beskriva det med ord. Jag minns att jag höll det här bandet, det här svarta bandet. Och verkligen bara sjönk ihop. Och vägrade släppa. Jag ville inte släppa taget om det. Jag visste att när jag släppte taget om det här. Då är han borta för alltid. Och den tanken var alldeles för jobbigt. Alldeles, alldeles för jobbigt. Jag hade ju så här. Innan det så hade... Jag visste ju att vi skulle komma till den här dagen. Och vi skulle behöva begrava honom. Även om han nu hade varit död i några veckor. Men det här var... Det momentet nog som var värst. Just för att det här var det sista, mest definitiva. En stor del av mig försvann med honom den dagen. Jag minns känslan av att så gärna, så gärna bara vilja hoppa in efter honom. För att jag hade ju, då hade jag inga andra barn. Han var ju vårt första och vårt allt. Vad är meningen? med det här. Vad är meningen med någonting? För hur kan det här vara- ett liv värt att leva- utan sitt barn? Så här ska det inte få gå till. Att bli mamma för första gången- och sedan behöva begrava sitt barn. Det här var en väldigt jobbig tid- och en väldigt jobbig känsla också. Helt ärligt så- minns jag inte riktigt- vad som hände efter det heller. Men- det är en dimma. Och varje år när det börjar närma sig juni så kommer ju de här känslorna upp igen. För varje år som går så är det ju också ett år till. Längre tid från det att jag faktiskt satt och höll om honom och fick pussa och krama på han. Det blir längre och längre bort, jag kommer längre och längre bort ifrån honom. På det sättet och det gör ju också så fruktansvärt ont. Jobbigt med begravningen, jobbigt varje årsdag, varje högtid, varje födelsedag. Ja, det är bara så det är och det har jag någonstans accepterat att det kommer fortsätta vara. Men det är ingenting absolut som betyder att det är någonting negativt på det sättet att jag må dåligt av det för att jag minns honom absolut inte, det är inte det det handlar om. En mors kärlek till sitt barn en förälders kärlek till sitt barn, ska jag också säga. Den kärleken dör aldrig, det spelar ingen roll hur lång tid det har gått. Det är väl snarare så att det kan växa sig starkare också och därmed även saknaden och sorgen. Men sorgen är ju bara ett sätt att uttrycka sina känslor. Eller det, det är så att det är ju det enda sättet som finns kvar då av den här älskade personen som har dött. Att jag gråter, det är ju för att jag älskar och saknar. Jag kan absolut bli ledsen när jag pratar med någon annan om det vi har gått igenom. Men det är inte så att det händer varje gång. Jag kan prata om Alexis ibland många gånger faktiskt utan att jag gråter. Och då är det för att jag kanske mest fokuserar på att han är och kommer för alltid att vara min son. Och högst, högst älskad. Och det kan ju ingen ta ifrån mig. Så då blir det mer att de positiva känslorna tar över. De känslorna av kärlek. Och tacksamhet också för att han kom till oss. För att han gjorde mig till mamma för allra första gången. Och då ser jag det med glädje. Och där då kan jag också prata många gånger utan att börja gråta. Men sen kanske då när man går in i detaljer och fördjupar sig i faktiskt själva förloppet. Vad som hände. De känslorna och tankarna man hade där och då. Det är lite mer så när man hoppar tillbaks i tiden- och är där. För det är också väldigt lätt att göra- när man har förlorat någon. Tiden... Det är så diffust det här med tid. För att det kan kännas ibland som att det hände igår- och ibland kan det vara som att det var tio år sedan. Och man kan lika lätt det som att trycka på en knapp- och så hamnar man där igen den dagen. Och jag kan gå in i de här känslorna- precis exakt vad jag kände. Och väldigt mycket av de tankarna också som jag hade- och det kan såklart göra att jag blir ledsen. Det finns så himla mycket egentligen som jag skulle kunna prata om. Men jag ville inte göra det här avsnittet allt för långt heller. Utan ja, jag ville hålla mig lite kortfattad och lite mer rakt på sak- jag hoppas att jag har lyckats med det någorlunda och ändå fått fram det budskapet jag ville. Det viktiga här, om inte annars så, ska jag sammanfatta det lite snabbt här. 1. Det är okej okay att sörja sitt älskade husdjur. Du ska inte gömma dina känslor. Och till dig som står bredvid, finns bara där som medmänniska. Lyssna, bekräfta och vara närvarande. Det är inte så mycket mer som behövs egentligen. Men förstå att det här är en stor förlust som man behöver få bearbeta och få prata om. Och det är absolut inget konstigt, det är fullt normalt och naturligt. Det är som vilken annan förlust som helst. Så var inte rädd för det, var inte rädd heller för att finnas där eller ställa frågor. Två, inkludera barn, prata med dem om döden, det finns många Bra sätt att göra det på, inte minst då att ta hjälp av en bok som vi gjorde. Det finns många bra böcker. Tre, det är och det kommer fortsätta vara jobbig med årsdagar, högtider, föresedagar, dödsdagar. Och det är helt okej okay att det får vara så. Ja, jag ville även passa på att tacka er så här. Då för all kärlek och då allt med både Balder, Alexis, Femårsdag. Ja, all kärlek ni skickar. Jag ser er, jag hör er. Det känns också jättefint att vi blir fler och fler som lyssnar till podden. Som följer också på Instagram och Facebook. Ni så underbara, härliga. Fortsätt gärna med att dela podden så att fler också hittar hit för egen del. Eller om man möter andra som går igenom svår period. Om du kanske jobbar som psykolog, terapeut, kurator. Jobbar inom vården eller ja bara i din vardag. möter andra personer som är i sorg. Det är otroligt viktigt att vi lär oss att bemöta varandra och att vi sprider kunskap om det. Tack, tack för att du har orkat lyssna. Nästa vecka är jag tillbaka igen med en gäst. Petra Hellberg heter hon och det här vill ni absolut inte missa. Hon har jobbat i många, många år inom just vården, palliativa vården framför allt. I livets slutskede, hon delar med sig av det här. Hon har även skrivit en bok, I mina händer. Och eh, inte minst så har hon ju med sig det här med döden väldigt tidigt när hon själv förlorade sin mamma. Och det är också en väldigt speciell händelse som självklart har bidragit till att forma henne. Så nästa vecka, då får ni lyssna till Petra Helberg. Har du också en historia att berätta? Vill du dela med dig av din sorg? Då kan du göra det genom att maila till mig. Sorgsnackpodcast.gmail.com Eller skicka DM via Instagram eller Facebook. Ha det så fint nu så hörs vi snart igen. Ta hand om dig och varandra. Hej då!
0: Welcome to another round of Boardroom or MiroBoard. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent two hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or MiroBoard?
1: Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously. Online, at the same time.
0: Correct. Next. Next. You need the team to act on feedback fast. So you turn all those retro notes into JIRA tasks instantly.
1: Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
0: You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into five themes in just seconds.
1: Miro! I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
0: And she's done it. Join
1: over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first three boards free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.